0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa e un saluto molto cordiale a Danny Tamino che è qui con me e che insieme vogliamo quest'oggi tentare di mantenere un approfondimento su quello che dobbiamo affrontare su quello che è importante per tutti quanti indipendentemente proprio dalle scelte individuali e dalle scelte, diciamo, occasionali che abbiamo ognuno per, per quello che vive e il motivo, beh, prima ancora di partire con la trasmissione però vorrei salutare e dire un grazie ma molto
2: Bologna ma solo per dire che una serie di associazioni, movimenti, eccetera, hanno deciso un primo incontro, ma nulla di eh, formale, nessuna logica di eh, mettere etichette, bandierine o cose del genere. Un primo incontro informale al quale hanno aderito parecchi, diciamo un 40-50 tra associazioni, movimenti, ma non sempre in rappresentanza di tutto il movimento, ma soltanto alcuni che hanno deciso di partecipare. Dai movimenti più recenti come Friday for Future eh, o Extinction Rebellion, che sono eh, alcuni che Hanno aderito, ma non c'è un'adesione formale delle Sardine per parlare di movimenti, oppure associazioni come quelli per la Decrescita, oppure eh, il il gruppo dei laici che fanno parte di di Nigrizia, per esempio, quindi una realtà composita, moltissimi che hanno iniziative tipo cooperative biologiche, tipo iniziative per difendere la terra, ma anche per difendere eh, il diritto alla casa. Cioè una varietà multipla dove non era importante la sigla, ma il fatto di essere presenti con la volontà di non portare specificità peculiarità perché ogni volta abbiamo visto anche nel passato ognuno dice ma questo è più importante no è più importante quest'altro No, non, non, non si tratta di mettere la propria specificità ma a partire dalla propria specificità trovare quello che è il modo di stare insieme perché abbiamo un'emergenza, un'emergenza che credo sia sotto gli occhi di tutti. Siamo di fronte a una crisi che è una crisi globale, una crisi che è ad un tempo economica, eh, finanziaria, quella l'abbiamo vista nel 2008 ed è tuttora in corso, ma è una crisi soprattutto eh, strutturale, di eh, incapacità del sistema che è stato messo in piedi dalla società umana di convivere nel pianeta, di stare nel pianeta in maniera equilibrata, è una crisi che ha portato ai cambiamenti climatici, all'enorme inquinamento, pensiamo soltanto che secondo i dati che sono ritenuti ottimistici della, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di inquinamento muoiono 12 milioni di persone l'anno, una cosa incredibile. Ma,
1: ma un altro piccolo particolare, certo. tu guarda, io sono fatto, te lo dico... Questo discorso dell'epidemia, certo. della, in... della febbre della Cina in Cina.
2: Ma guarda la cara.
1: Caratter- eh. caratter-
2: Hanno creato di, di, una. Che un... bolla
1: un... ne, ne, ne è nata
2: Cioè, un disastro perché... di tipo finanziario, che a me interessa anche relativamente, devo dire, per i discorsi che stiamo facendo. Ma un disastro finanziario dovuto semplicemente a una eh, particolare tipo di. eh, malattia virale che non è molto dissimile dall'influenza. L'influenza comune fa ogni anno migliaia di morti. Noi qui siamo in presenza di una situazione in cui abbiamo un virus diverso, ma che rientra in un gruppo di virus, i coronavirus, che spesso danno le para-influenze. Guarda,
1: di fronte ai negazionismi che vengono fuori in continuazione, anche qua Anche qua non è niente vero che il clima, non è niente vero che che, che Auschwitz, non è niente vero, è tutta una serie di negazionismi, scusami, e basta una febbre, fa saltare il pianeta.
2: Tutto, ma di fronte a una cosa che non ha questa, allora, quando noi abbiamo molto probabilmente, lo veniva spiegato anche ieri da alcuni eh, epidemiologi, se abbiamo alcune migliaia, 10, 12, adesso parlano di 20.000 casi accertati ricoverati vuol dire che il numero di individui che sono stati realmente contagiati è molto più alto perché sono tutti quelli che non vanno a eh, farsi ricoverare perché hanno semplicemente un po' di febbre quindi alcuni pensano che siano almeno 50-100 mila le persone contagiate ma di fronte a questo abbiamo eh, alcune centinaia anche forse un migliaio di morti 100.000 un migliaio è un caso su mille, cioè poco più di quello che è la normale influenza, ma probabilmente i livelli sono simili. Il problema è quello della normale capacità di prevenire queste situazioni, perché, lo sappiamo, queste epidemie nascono soprattutto perché abbiamo allevamenti intensivi, che sono serbatoio, di eh, malattie, abbiamo dei sistemi che potrebbero essere controllati con la prevenzione, ma se su scala planetaria arrivassimo ad avere anche mille, 2000 morti se pensiamo che in un anno l'inquinamento produce, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, de, 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 del cibo, del suolo, produce 12 milioni di morti ma come fai a non vedere la disparità? Di fronte a uno fai una perché è strano,
1: 12 milioni di morti è normale, no, non fa, non fa sì. notizia e si accetta perché siamo dentro l'inquinamento, perché certo. la, la, ormai la realtà è questa e non si, non si tiene conto e i tumori aumentano, sono quasi un'epidemia anche quelli, ma certo. non si tiene conto.
2: Ma soprattutto ma le malattie cardiocircolatorie per, che sono per, collegate. È una
1: situazione specifica, è uno sconvolgimento
2: mondiale. Sì, e, e questo dimostra... La fragilità, la fragilità di, del, del sistema, ma dimostra che la crisi è più vasta, perché questa è una crisi culturale, cioè non sappiamo distinguere le vere cause, i veri problemi di quello che sta mettendo veramente a repentaglio il futuro del pianeta, o perlomeno soprattutto il futuro dell'uomo su questo piano. E pianeta. l'altro
1: elemento come i mezzi che possono informare con una velocità impressionante certo di fatto portano in giro un sacco di pantane.
2: Certo perché poi su questo virus se uno va a aprire i vari siti internet trova di tutto e di più che non hanno nessun senso, che non sono corrispondenti a nessuna conoscenza reale, Eh, adesso poi ci sarà un correre a spendere miliardi per fare un vaccino che alla fine probabilmente può succedere come nelle precedenti epidemie che quando ci sarà sarà già esaurita l'epidemia e nel frattempo questi virus cambiano per cui un un vaccino fatto adesso è come quello dell'influenza ha un'importanza relativa perché l'anno dopo i virus sono già modificati si sono eh, evoluti rapidamente modificando le loro sequenze geniche Chiudo questa parentesi per ritornare al discorso di prima e cioè è fondamentale invece che movimenti presenti nel territorio, che si battono per la difesa del territorio, dell'ambiente, ma anche della vita comune, della vita sociale, del, del diritto a poter fare politica in maniera diversa, cioè di non essere condizionati soltanto da logiche elettoralistiche, tutto questo eh, richiede una presa di coscienza che siamo di fronte a una crisi che è del paradigma dominante. Cioè noi vivi... e questo voglio subito anticiparlo è quello che già veniva ben descritto nell'enciclica Laudato si. L'enciclica Laudato si parla di rivoluzione culturale parla di cambio di paradigma di tutte queste cose proprio perché non si può risolvere il problema ambientale se non affrontiamo l'insieme dei problemi tutto è connesso esatto quello che è proprio il clou dell'enciclica ma anche di quello che deve essere una visione alternativa a questo paradigma è che tutto è È connesso e il tutto è un insieme complesso e tutto è in relazione ecco allora E qui il nodo dei due paradigmi, quello attuale e quello verso il quale dobbiamo andare, che non è un paradigma definito, ma che ha degli elementi comprensibili e che richiede ovviamente sia cambiare modo di vivere, stili di vita, ma anche pretendere da parte di chi governa, pretendere come movimenti dal basso, reali cambiamenti strutturali. Non aggiustamenti, cambiamenti strutturali. Eh, Faccio un esempio e poi entro nel merito dei due paradigmi, quello vecchio e quello quello verso il quale dobbiamo andare. Un esempio di cambiamento strutturale in questi giorni in cui abbiamo le polveri sottili al massimo è di non fare una solita, solita, ripetere la solita tiritera che eh, chiuderemo al traffico a qualche euro, 4, 5 euro, in certi periodi, non cambia assolutamente niente, il vero cambio strutturale è modificare il modo di concepire il trasporto, passare sempre più da trasporto privato a trasporto pubblico, ma perché il trasporto pubblico sia alternativo e migliore di quello privato deve essere un trasporto a basso costo e realmente funzionale alle esigenze dei lavoratori prima di tutto, degli studenti, cioè che permette una mobilità rapida economica con un impatto sull'ambiente, sul territorio enormemente più basso. Questo richiede un cambio strutturale, richiede ritornare a una logica che, si di bene, era quella di Giolitti di un secolo fa, di oltre un secolo fa, quando diceva, e quindi un liberale, che diceva i servizi non devono Profitto. I servizi devono funzionare nel miglior modo possibile per garantire il servizio alla società, cioè, è que- che mi sembra ovvio, invece abbiamo visto come nel corso degli ultimi decenni si va a una continua rincorsa a privatizzare le strutture pubbliche che offrono servizi non per solo, fare profitti
1: non solo ma la produzione di energia carbonica continua inarrestabile certo. continua ad alzarsi è ovvio. e no. seconda cosa anche la produzione di tutte le, le, le dia, diavolerie le chiamo io però non, è, non sono diavolerie magari lo fossero ma eh, tutti, tutti gli strumenti che servono solo, solo per consumare e uccidere
2: certo. e, e,
1: e, che... e, e anche una, un perfezionamento che sarà fuori dalla portata di un controllo umano
2: Ecco, e qui vengono proprio i nodi, i, I, nodi, tre, i tre nodi i nodi al pettine. Cioè, questo paradigma, in cosa si consiste, quello vigente? Qualcuno parla di sistema capitalistico, qualcuno di sistema liberal, di produzione liberista. Liberale. Il vero nodo è ancora più a monte, se vogliamo. Sta nel fatto che è stata concepita la realtà come un sistema lineare, senza limiti e senza fini, basato su quello che viene definito un approccio riduzionista cioè tutto deve essere eh, misurabile e nella logica riduzionista l'insieme per esempio la struttura sociale l'ambiente la realtà intorno a noi si può capire come somma di proprietà dei componenti sembrerebbe giusto invece non lo è per esempio se noi facciamo la somma degli individui di una società, non capiamo le dinamiche della società. In un sistema complesso come la realtà l'insieme le proprietà dell'insieme sono date dalle relazioni, dalle interconnessioni.
1: Da questo punto di vista c'è cioè, da un punto di vista poi macro c'è cioè un, un problema molto grosso. Generalmente facciamo in modo che il volontariato in qualche modo supplisca alle istituzioni certo. che non ci sono. Ed è errato anche questo, certo. perché se noi mettiamo il volontariato a, come dire, a, 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 ad essere lui a risolvere i problemi che spettano anche alle istituzioni, noi creiamo una, una posizione schizofrenica.
2: Certo. Il, il volontariato deve essere. Se non,
1: se non riusciamo a collegare e mettere insieme le due cose. E questo è molto difficile purtroppo perché ci sono delle, delle, delle sì, scelte veramente ma, eh,
2: si favorisce praticamente contraddittorie riguardo a questo. Un lavoro a basso o nullo prezzo anziché garantire, come dicevamo prima, i servizi, le strutture funzionanti all'interno delle quali possono intervenire come forma di volontariato i cittadini di buona volontà, chiamiamoli così, che favoriscono percorsi che sono supplettivi e ad aggiungersi a quelli fondamentali di base che sono i servizi che devono essere garantiti non che suppliscano alle carenze di servizio e
1: tantomeno sostituiscono e e
2: tantomeno meno sì, ancora meglio ecco, allora tornando alle differenze di paradigmi eh, è proprio questo quando l'enciclica dice tutto si tiene, tutto è interconnesso fa capire che il nuovo paradigma è quello in cui vediamo le relazioni, mentre invece il paradigma attuale è quello in cui vede soltanto le somme. Lo diceva la Thatcher, la società deve essere concepita come una somma di individui, non come un sistema complesso, perché se è una somma di individui li posso separare. Se una somma di individui io con la pubblicità, col martellamento dell'informazione condizionata dal potere, posso indirizzare le masse ad andare nella direzione che voglio. Se invece è concepita come relazioni tra le componenti, ecco allora che si realizzano movimenti, che si realizzano interconnessioni in grado di modificare realmente la realtà. È questa diversa visione che noi dobbiamo proporre. E in qualche modo, se... Ci rendiamo conto che attualmente il cambio del clima, l'inquinamento, la crisi ambientale nel suo insieme ma anche la crisi economica, ma anche la disparità, la diseguaglianza che c'è tra una forbice sempre più elevata di pochi grandissimi ricchi e tantissimi sempre più poveri, la diseguaglianza tra il nord e il sud del mondo, il fatto che andiamo a rapinare le risorse ai paesi più poveri, Ecco, se vediamo tutto questo, la soluzione non è una separata dall'altra, è una unica. Ristabilire un corretto rapporto di relazioni tra gli esseri umani e un corretto rapporto di relazioni tra l'uomo e il suo ambiente, nel rispetto sia di quello che è una giustizia intergenerazionale, cioè dobbiamo pensare alle generazioni future, sia nel rispetto delle altre specie che vivono su questo pianeta. È la casa comune, come dice l'enciclica. Viviamo tutti in questo unico pianeta che è piccolo nell'universo, è grande rispetto a noi, ma dobbiamo conservarlo, dobbiamo eh, curarlo. La cura verso gli altri, la cura verso gli altri in senso lato, la cura del pianeta, dell'ambiente in cui viviamo. Questo prendersi cura è il nuovo modo di di, di fare... eh, anche politica, di relazione. E aggiungo una cosa, questo sistema che essendo eh, per sua natura lineare come logica, perché vede soltanto una cosa dietro l'altra senza vederne le relazioni, ha come conseguenza che l'economia può essere continua, e una crescita continua, mentre noi sappiamo che le risorse si esauriscono e un sistema lineare fa crescere continuamente rifiuti e inquinamento una visione invece di relazioni porta a un'economia circolare come quella che è è quella della natura in natura la materia viene continuamente riciclata grazie a un'energia esterna
1: sono concetti che hai espresso ancora tante volte qui quindi è importante ribadirli ma eh, ci sono alcune obiezioni molto molto semplici ma molto, molto pesanti E cioè, cosa si può fare quando una realtà è di fatto irreversibile? Perché uno dei problemi grandi che abbiamo davanti oggi rispetto al pianeta è l'irreversibilità di alcuni fenomeni, non solo, ma una modalità che ancora come agricoltura punta al prodotto da vendere e al consumo del prodotto piuttosto che alla vita della gente. Come, come impostazione, il Veneto in questo momento sta, sta andando avanti questa cosa qua, certo. la seconda cosa, problema delle generazioni, ma parliamo dei figli degli altri, non parliamo dei nostri figli, eh, voglio dire, eh, il più delle volte eh, siamo quasi ormai fatalmente eh, come dire, dentro, eh, è sempre stato così e non c'è niente da fare, ecco là è... Il il problema di collegare istituzioni per me era questo, cioè non arriva una, una energia, non arriva uno slancio per cambiare perché è bello cambiare, perché è giusto cambiare, perché è questa la strada che ci rende più contenti tutti quanti.
2: Ecco, e questo è il punto, cioè non ci sarà nessun cambiamento se non ci sarà la capacità di far cogliere alla maggioranza della gente, ed è questo un po', la logica di mettere insieme movimenti e realtà diverse per discutere di una transizione, la transizione è possibile solo se diventa desiderabile da parte della collettività. Come fa a diventare desiderabile? Apparentemente noi proponiamo una, non il rincorso della crescita economica, ma l'equilibrio. Noi non proponiamo di diventare tutti più ricchi, che è impossibile proponiamo di eh, ridistribuire le risorse, risorse, il benessere, quello che è possibile, senza intaccare quello che è un capitale naturale, cioè il fatto che la natura nella sua complessità ci offre ogni anno dei servizi essenziali, l'aria che respiriamo, l'ossigeno è dato continuamente dalle piante un equilibrio tra eh, quello che sono le, eh, i gas ad effetto serra e l'assorbimento di questi da parte dell'ecosistema. Ma se noi lo squilibriamo, ecco che i gas ad effetto serra aumentano. Oppure la disponibilità di cose importanti come la legna, come i vegetali, il suolo, il, il mare con tutta la sua complessità. Tutti questi sono servizi che la natura offre non a noi a tutti gli esseri viventi che fanno parte di questa visione circolare di questa visione di relazioni mentre noi vediamo l'uomo da una parte e tutto il resto dall'altra come semplicemente qualcosa da sfruttare questo non può reggere allora perché dovrebbe essere desiderabile questo? perché la desiderabilità non è data dalla somma di oggetti da acquistare ma è data da buone relazioni umane qualunque di noi se ci riflette quello di cui ha bisogno. Perché si va in crisi? Perché uno è depresso? Perché non ha oggetti? E spesso la quantità di oggetti aumenta la depressione, la quantità di accumulo spesso si accumula proprio per mascherare l'incapacità di che cosa? Di avere relazioni umane. Allora una diversa impostazione che parta da corrette relazioni umane e corrette relazioni con l'ambiente. Vivere bene nell'ambiente dà soddisfazione. Noi abbiamo visto negli ultimi decenni quello che viene definito paradosso di Esterling e cioè che al crescere del PIL, quindi della crescita economica misurata dal PIL che è una banalità perché il PIL misura anche i disastri, eh, non so, gli incidenti, eh, tutto quello che, che, che distrugge Ecco, mentre invece per esempio si può ridurre il PIL migliorando la felicità come? Per esempio se io...
1: Scusami, PIL prodotto, prodotto interno, interno lordo, prodotto sì, sì, d'accordo. Sì, no.
2: ecco questo. Eh, allora, il prodotto interno lordo non misura altro che scambi finanziari. Mara,
1: il tumore fa crescere esatto. il prodotto interno lordo Tutto, in una forma... In una le forma...
2: malattie, gli incidenti, tu... allora di fronte a questo non è che la felicità è data dall'accumulo di oggetti da comprare. Ma la depressione, l'insoddisfazione, nasce dal fatto che le nostre relazioni umane sono insoddisfacenti. Se 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 noi vogliamo migliorarle, dobbiamo anzitutto avere il coraggio di renderci conto che dobbiamo confrontarci con gli altri, che dobbiamo interagire con gli altri. Se siamo tutti in relazione, queste relazioni devono essere valorizzate. Quali relazioni? Quelle solidali, non le relazioni unidirezionali perché la relazione da capo a sottoposto, perché le relazioni di chi ancora adesso, per esempio pensiamo al maschio deluso che pensava di essere il vertice di questa società e che quando si accorge che le donne non sono una proprietà e che hanno una loro autonomia non riesce a far altro che passare al femminicidio. Questa è una è una, di form, come potremmo dire, una distorsione del modo di vedere le cose che interpreta la relazione in modo totalmente sbagliato non è relazione è...
1: No, e non sono mica poche le situazioni perché noi conosciamo i fatti quando è, certo, avven- quando no, è avvenuto il di video però eh, io ne incontro casi certo. dove eh, lo scontro è diretto, è, è pesante, è, è fisico è dove bisogna scappare, è dove bisogna cambiare certo. dove bisogna addirittura non essere più reperibili da qualche parte
2: E qui ci vuole proprio un'educazione ecco perché è importante questo modo di vederlo di vedere le cose, di coinvolgere i giovani soprattutto di avere i giovani che cambino mentalità e passino da relazioni distorte a avere relazioni solidali perché problema, è questo che ci dà una possibilità. Il problema dell'uso
1: dei media in questo momento qua è, è, una, è una, ecco. le distorsioni del, del, della anche, conoscenza e della trasmissione dei dati e dei fatti, le distorsioni sono drammatiche.
2: Bisogna educare a usare i social eh. in maniera diversa. Ma, cioè vabbè. internet e i cosiddetti social oggi sono una distorsione. Potrebbero anche avere una funzione utile, ma bisogna okay. che il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di avere relazioni umane, cambi. Per fare eh, questo occorre cambiare veramente modo di ragionare, modo di vivere e questa è la premessa per cambiare quelle relazioni economiche che oggi stanno distruggendo il pianeta.
1: Ma allora eh, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, Eh, io spero che quello che abbiamo iniziato... io, Io vorrei che venissero proprio delle domande di sollecitazione perché... Io sento anche la, la le cose sono giuste, siamo d'accordo, le, le cose certo. dovrebbero andare così. Dovremmo essere tutti insieme. Siamo tutti siamo d'accordo, ma poi nella pratica. Eh, eh, la, 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 oltre che la dialettica certo. c'è anche lo scontro ma nella pratica l'accordo mh, cede facilmente ah, ci, si, certo. ci si appoggia ci si butta da una parte all'altra e molte volte anche si rimane imbrogliati senza cercare sì, sì, di se certo, c'è il... una telefonata immediatamente partiamo pronto
3: ah, buongiorno sono Piero Piero per...
1: tiro, fallo contenuto va bene ciao sì,
3: buongior- buongiorno al suo ospite grazie di tutte le delucidazioni ma eh, inizio solo con un piccolo ragionamento vivere di solidarietà io mi sono innamorato di quando ho sentito al funerale di Dario Foy il figlio che diceva come medicina fuori dagli ospedali metterei la più bella medicina è aiutare gli altri e noi telefoniamo, voi ci raccontate viviamo tutti di amore e poi Dico una piccola cosuccia. E nei laboratori, oltre in modo incommiabile, infinitamente siamo grati, trovano eh, il vaccino per la t- tot- malattia, questi studiosi che sono veramente necessari. Poi in altri laboratori usano i topini bianchi per eh, studiare come creare la ludopatia. Cioè mettono il topino con eh, dei con delle girelle, con dei colori cromatici che creano delle microipnosi, eh, mettono il tastino che eh, statisticamente se dopo sette, sette volte che pigia il tastino esce il formaggio, allora continua. Se eh, il formaggio esce sempre, si stanca. Se il formaggio esce troppo poco, eh, si stanca. Perciò trovano, usano la matematica le scienze, eh, quella che dovrebbe essere la cultura, la vera cultura, per eh, creare la dipendenza da gioco del topo. Poi questi, questi studi che fanno li portano nei bar con le macchinette. Poi quando hanno creato questi eh, creano il CERT per i laboratori, e creano per, oltre, dopo che hanno creato i laboratori creano le strutture mediche, le ASL contro la dipendenza da gioco che Voi sapete i danni che stanno creando. Mi sembra quel film ambientato a Parigi dove di notte eh, c'era quello lì che andava a rompere i vetri e poi la mattina vetrie e vetrie. E aveva un viso molto, molto buono da curato di campagna, caritatevole. A un'anziana addirittura gli ha regalato il vetro perché era una sotto Natale, gli ha cambiato il vetro, gli ha preso la legna, gli ha fatto la spesa. Eh, però poi oltre a quell'anziana lì fotava, fotteva altre 99 persone con i vetri che aveva rotto la notte eh, cioè noi viviamo propugniamo l'amore cioè, da, ne, negli anni si è riperpetuata sempre la guerra eh, il cristianesimo ha avuto un successo strepitoso perché essendo condannati alla morte ha promesso l'immortalità dell'anima eh, cioè noi troviamo eh, tra virgolette viviamo, subiamo truffe costanti sempre nell'inno, nel sogno di perpetuare l'amore poi senza senza usare la parola utopia ipocrisia eh, perché qualsiasi piccolo progetto che ti vengono a fare a casa c'è un progetto di fattibilità progetto di di concretezza eh, alla alla mattina è una sequela di cose quelle che vi ho appena menzionato io però all'inno dell'ipocrisia chi Lavora, quelli, beh, quelli indispensabili sono calpestati, sono quelli non acculturati. Quelli acculturati vivono, e, e è, è un dramma usare zecca perché subito uno viene risucchiato perché poi la dialettica manipola. Se che dicevano a quelli Piero adesso che concludi, zecchi, dai. le persone vivono alle spalle con le chiacchiere. Grazie chi e raccontano sempre un sacco di favole. Buona giornata.
2: Grazie, buona giornata da voi. Ma è evidente che. Una cosa è un'utopia ideale, altra cosa è la transizione. Quello di cui io parlavo non è dove dobbiamo arrivare, ma come arrivarci sapendo che tutte le contraddizioni che viviamo oggi continueranno ad esserci. Non è che possiamo eliminare l'aggressività, non è che possiamo eliminare l'individualismo, però si può creare degli antidoti, si può creare dei meccanismi per cui questi manifestazioni che ognuno di noi può avere sono limitate all'interno di un equilibrio di relazioni solidali che prevalgono su quelle individualistiche, cioè ci vuole quello che una volta veniva definito una egemonia culturale in cui si capisce collettivamente che è molto più desiderabile, molto più vantaggioso avere relazioni solidali che assumere comportamenti individualisti Eh. anche se ci saranno anche se l'aggressività ci sarà ma vengono ridotti e limitati all'interno di una prevalenza che è quella del modo di vedere, collettivo del sentire collettivo che deve essere diverso da quello di oggi il razzismo, l'individualismo sono diventati egemoni perché abbiamo perso la capacità di continuare come abbiamo fatto dopo la seconda guerra mondiale a partire dalla Costituzione, a partire da movimenti solidali di insistere che bisognava continuare in un percorso di un certo tipo
1: ecco io credo che nella espressione di Piero ci sia un realismo molto molto, molto accentuato, molto molto diretto. La domanda però che mi rimane, Piero, è tu dai soltanto, per il cambiamento, dai soltanto il titolo di parole. C'è gente che impegna tutta la vita eh, e usiamo le stesse parole. C'è gente che impegna tutta la vita e c'è gente che non impegna proprio niente e usa soltanto le parole come dici tu. Ma io credo che per vivere e per desiderare qualcosa che sia autentico e che sia umano io non posso non puntare sul positivo e non puntare su quello che aiuta a cambiare la la situazione che è pesante. Poi ognuno farà, farà quello che vuole, però non puoi condannare a sole parole la parte positiva per far funzionare la vita è cambiare le cose. Non la puoi rendere soltanto parole. C'è qualcuno che ci gioca tutta la vita su quello. Allora e ha lo stesso merito e ha st- la stessa potenza di quello che invece lo usa soltanto per crescere se stesso, per coltivare se stesso. Io eh, credo che nella tua analisi che è sul piano eh, pratico, eccetera, è, ed è molto, molto realistica, ma se tu non dai il resto della risposta il tuo realismo è semplicemente non si può fare niente
2: E cioè io, creare una...
1: io, io non, mi, non mi rassegno a dire certo. che non si può fare niente perché un papà, un papà e una mamma nei confronti di una figlia o di un figlio che vanno per una strada dichiaratamente errata non si rassegneranno mai anche se perdono tutto ed è questo secondo me il punto sul quale Dobbiamo fare un ragionamento anche oltre a noi stessi. Pronto?
4: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Di Avano. Lorenzo, buona giornata. Io faccio una domanda invece realista, negazionista, che viene fatta spesso alla fine di queste trasmissioni, qua, sia con, con il presidente, che come si chiama? Eh, non viene il nome, e qualche altro comunque. E la domanda è questa che viene fatta. Eh, mi sembra impossibile che ci siano tanti inquinatori che dopo, ovviamente, e che, e che, e che inquinino, Tanto dopo, io non, io, la domanda eh, si dice, eh, come fanno a inquinare se dopo sanno che muoiono anche loro? E questa è la domanda che e dopo viene fatta sempre alla fine e eh, sarebbe secondo me proprio da approfondire sul... Eh, una domanda di genere, eh, cosa vuoi che sia, eh, eh, è impossibile che gli inquinatori inquinino, eh, perché tanto devono morire, mu- muoiono anche loro e non pensano che si facciano del male, ecco la domanda è questa qui. vi saluto, buongiorno a tutti.
2: Beh, no. La risposta è semplice, se prevale una visione egoistica, individualistica, uno pensa sempre che lui sarà quello che si salva, che lui sarà esente, perché in realtà è vero, anche se ci sono aumento di tumori, aumento di morti, ma nei 12 milioni che muoiono in inquinamento c'è una minoranza perché la maggioranza si salva. Il discorso è che non ci si rende conto che ognuno di noi può essere anno dopo anno in quei 12 milioni e si pensa sempre che avendo una logica individualista di accumulo di denaro, di accumulo di oggetti, di accumulo di patrimoni si sarà esenti da questa situazione in realtà non funziona così perché nel complesso tutti paghiamo le conseguenze ma soprattutto la pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti se non abbiamo la solidarietà generazionale e non la acquisiamo come dovrebbero fare i genitori un genitore può pensare che si disinteressa del futuro di suo figlio o dei suoi nipoti penso proprio di no se lo vediamo come collettivo, come come società umana, dobbiamo pensare che sono i nostri discendenti, nel loro insieme i nostri figli. Allora vale un discorso molto antico che è quello dei nativi americani che dicevano, o secondo alcuni di alcune popolazioni africane, ma probabilmente tutte e due fanno lo stesso ragionamento, e cioè che questo pianeta, l'ambiente in cui viviamo, noi lo abbiamo in prestito dei nostri figli e non lo ereditiamo dai nostri genitori, se vedessimo in questi termini e costruissimo strutture sociali solidali per garantire non solo di mantenere quello che noi abbiamo per i nostri figli ma di migliorarlo, non di peggiorarlo come stiamo facendo Dove, qual, quale senso ha eh, non pensare eh, al benessere dei propri figli e dei no, propri nipoti ma come si può vivere felici senza avere questo sforzo. Se l'unico sforzo è accumulare capitali da mettere in banca che alla prima crisi finanziaria possono scomparire, ben poca cosa lasciamo ai figli e ai nipoti.
1: Allora, sempre 049 880 9020, eh, eccole qua, le arrivano anche le domande. C'è la, la sua domanda dell'inquinamento, però interessante. Pronto?
5: Eh, eh, buongiorno Albino e eh, saluto anche no, il professor Tamino e eh, sono Marco da Marghera. vorrei dire una cosa cosa ne pensa appunto il professor Tamino riguardo um, al movimento delle sardine eh, oltre giustamente si battono contro il razzismo e il populismo che sta imperando il nostro paese in Italia anche se questo esponente è all'opposizione è ex ministro degli interni eh, però dire hanno anche proposte di, di largo respiro, per esempio la tutela dell'ambiente, ehm, la corruzione politica, la guerra, cioè le spese militari e poi le prospettive di lavoro per i giovani, un welfare migliore per gli anziani, per le persone disabili ecco, in generale, cioè, eh, io non so perché spesso in, in queste ultime due o tre giorni della mattina della lettura dei giornali si parla sempre di questo incontro con esponenti del Sardino e con Benetton. Sappiamo che i Benetton sono a favore, sono per le eh, che concessioni autostradali no? e che non fossero nazionalizzate.
1: Ne parliamo domani. Eh, con,
5: e poi un'altra cosa, e, e non si parla mai di quello che combinano i Benetton in, in Patagonia, in Italia, bisogna oh. spulciare qualche notizia in qualche informazione alternativa al e internet, stanno combinando contro l'Indos mapuccia che comprano i pascoli, e, e, e comprano loro terra e poi li riducono in povertà, sono stati anche morti dei sindacalisti, dei contadini anche, certo. dei loro,
2: ne abbiamo parlato credo, qualche volta, vuoi
5: ecco. parlato... sapere cosa ne pensa questo cammino? Certo. Ecco?
2: Abbiamo parlato a proposito di Benetton del land grabbing in generale e come anche multinazionali come sono di fatto i Benetton fanno questa azione di land grabbing che vuol dire accumulare territori, terreni di popoli nativi per sfruttarli a scopi puramente speculativi, in questo caso pascoli oppure produzione agricola oppure trasformazione di di, di ambienti in zone eh, produttive e industriali. Eh, per le sardine, io sono molto favorevole al fatto che esistano movimenti spontanei, non vado a fare la, uh, a, la radiografia delle sardine anche perché non esiste una forza politica cam- chiamata sardine che, ha una loro ideo- che hanno già un'ideologia, un documento scritto questa è la nostra posizione, si stanno organizzando come movimento dal basso che ha fo- due cose per me enormemente positive. Uno, stanno creando relazioni umane e questo per me è il punto di partenza. E queste relazioni umane sono così forti che in pochissimo tempo sono riusciti a riempire le piazze. Per me anche questo è una cosa enorme. Seconda cosa, le sardine stanno creando, quello che io prima dicevo, una visione alternativa, cioè stanno favorendo quella egemonia culturale verso il rifiuto del razzismo, verso il rifiuto dell'atteggiamento individualista, verso anche, e questo lo dicono esplicitamente, la tutela dell'ambiente, la non violenza, tutte cose che loro danno per acquisite come parte fondamentale delle relazioni che devono esistere all'interno di un movimento. Le specificità, è quello che dicevo all'inizio, possono dividere, ma le specificità diventano ricchezza, se noi le portiamo in una relazione solidale di scambio e non in Dove una visione di contrapposizione. Non è
1: l'identità che pesa, ma è la leggerezza, certo. è il riconoscimento.
2: Esatto, certo. e questo e, è quello e questo che e questo ha sconcertato tutti. Esatto, e questo è questo quello positivo. Io devo vedere questi aspetti. La, la dinamica interna, se le relazioni saranno positive e solidali, porterà a un'evoluzione che inevitabilmente, coinvolgendo sempre più gente, andrà nella direzione di creare nuova visione della realtà. Far Ed vedere quel...
1: che ci sono delle cose belle che eh, possono certo. appartenere a tutti è questo quanti. questo è quello che io chiedo. Allora, sempre 049 880 9020, Radio Cooperativa e Gianni Tamino, pronto.
6: Buongiorno, sono Liliana. Liliana
1: buongiorno, buona eh, giornata.
6: Senta, voglio leggere una dichiarazione che ha fatto un attore circa un mese fa, alla premiazione dei Golden Globe, ehm, quando è stato chiamato per essere premiato. Allora, dice. Prima di tutto voglio ringraziare la stampa estera eh, di Hollywood per avere capito e preso atto del legame fra l'allevamento intensivo e il cambiamento climatico con una decisione giusta e coraggiosa. La cena di questa sera è 100% vegetale, davvero un messaggio forte per tutti. Abbiamo tutti responsabilità per il disastro mi è andata via. Qua. Ecco, eh, è. Eh, abbiamo tutti responsabilità per il disastro climatico e lo sconvolgimento del nostro mondo, tutti noi dobbiamo fare qualcosa, magari noi attori non usare i jet privati che inquinano in modo enorme per raggiungere gara come questo. È la prima volta che riesco a mangiare ad una cena di gara. Noi tutti abbiamo una grande responsabilità e di certo mangiare prodotti animali non è una scelta personale. Sappiatelo. Questo è quello che ha detto l'attore Joaquin Phoenix alla cena di gala per il Golden Globe, condivisibile al 100%. Buona giornata.
2: Certo, anch'io ho apprezzato questo discorso, l'ho sentito e va detta una cosa, che questo è un segnale. Vuol dire, per esempio ricordatevi soltanto dieci anni fa parlare di essere vegetariani veniva visto come uno fuori dal mondo oggi il fatto che sempre più gente si avvicini a questo non per scelta ideologica ma perché si rende conto che è una necessità è una dimostrazione che l'azione dal basso sta modificando la cultura è quella evoluzione culturale quella egemonia culturale per cui far capire che mangiare carne al di là che possa farti bene o male e spesso fa male però è un modo per sottrarre cibo ad altri perché per esempio ogni volta che si mangia carne vuol dire che gran parte dei cereali e legumi che noi produciamo vanno al mangime ma là dove mangia una porzione di carne una persona con quei mangi- con quello che era il mangime con quei cereali e legumi potevamo dar da mangiare 5-10 persone ora noi abbiamo cibo secondo la FAO a sufficienza per 10-12 miliardi di persone ma abbiamo un miliardo che soffre la fame allora riflettere su questo ma chi soffre la fame è un indicatore del disastro ambientale che stiamo facendo perché i cambiamenti climatici sono determinati dalla deforestazione per fare soia soia che serve a dar da mangiare agli animali stiamo distruggendo l'ambiente a causa anche delle enormi emissioni di metano che producono gli allevamenti intensivi stiamo producendo polveri sottili anche per l'enorme quantità di ammoniaca che un'agricoltura e un allevamento sbagliato produce e nell'aria danno, innescano un particolato secondario che è gran parte dell'inquinamento che viviamo ecco allora capire che non è una singola cosa non è il mangiare o non mangiare carne che visto da solo Può sembrare irrilevante, ma è la relazione tra il mangiarla, almeno poca o non mangiarla, e quello che comporta su scala globale. Avere questa capacità di ragionare globalmente, fare educazione culturale, creare cultura alternativa, creare egemonia culturale per far capire come stanno le cose in una visione di realtà tutta in relazione.
1: Allora sempre 049-880-9020, siamo in relazione con Gianni Tamino, pronto?
7: Sì professore, buongiorno, sono Sandra, buongiorno.
1: Sandra, giornata.
7: Eh, Però dovrebbe eh, intervenire anche sull'informazione qui del Veneto, io non la vedo più. Quelli che, insomma ci sono parecchie televisioni, ma non sento quello che che sta dicendo lei sento tutta un'altra cosa, e riguardo questi giovani delle sardine, io ho, ho visto una bella fotografia piena di colore, perché c'è un fotografo lì, um, che è sempre stato, è stato anche querelato dalla da Zaya, dalla, dai Veneti qui della Lega, perché lui è, è per unire... Non per fare muri, lo dice sempre quando lo senti, mi capitava di sentirlo in qualche radio del nazionale lui dice ma non si può oggi nel 2020 a dire no ai migrati, no a wow, questi oh. poveri che vengono e ormai bisogna capire che il mondo è cambiato, è globalizzato, è più piccolo e bisogna unirsi e lui lo sostiene e ho visto le sardine proprio fotografate, lasciamo stare Benetova, avrai i suoi peccati. Ma il fotografo che lavora per Benetton, e lui è un mondialista, non so come dire, per carità avranno anche loro, non so, però io quando lo sento, lo sento, mi, mi fa star bene. Ecco, questo voglio dire, non vediamo sempre il brutto. Io ho visto questi giovani e ho visto una bella foto invece.
1: Mm-hmm. Ma l'ha sempre Dunque, fatto da molto tempo. Eh, eh sì. non ma Pensiamo che...
2: al fatto delle campagne contro il razzismo in cui metteva in evidenza tutte le facce di tutte le sì. parti del, 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 degli abitanti eh, del eh, pianeta. Eh, eh, questo eh. ma ancora 30 anni fa.
7: Sì, sì, ecco, io ho visto questo. E non vedo brutto per carità, oddio dopo ci sono tante cose. E volevo chiedere a lei professore, quando sento dire che questi, ancora, anche, anche adesso che stanno arrivando, questi adesso può dire qualcosa di vero, di concreto, che qui ci tolgono la sanità, sono questi che ci tolgono la sanità, abbiamo una sanità decadente perché è vero se abbiamo bisogno di un intervento ancora ce lo possiamo fare, ce lo possiamo permettere, però ci sono tante mancanze, professore, sulla sanità. Com'è possibile che da, oh, l'8 agosto io sono andata la, l'altro giorno, la, venerdì scorso, a farmi una visita e ho dovuto pagare 46 euro dopo sei mesi di ticket? Cioè, vedi proprio che manca, siamo come spaesati. E questi continuano a dire che è colpa del povero migrante. Ah. Me lo può, lo può dire bene chiaro che non è vero niente. Certo. Che stanno dando la sanità in pasto, come anche il signore Piero. Caro Piero, perché non dici che la sanità ce la stanno togliendo proprio i ricconi? Quelli che anche tu partecipi al mattino e ti piacciono tanto. Sono i ricconi che, che vogliono la sanità pagata. Che ce la... Scusi, bastano di qua.
2: Grazie, e buona giornata, Sandra. Ecco, allora, chiarisco subito una cosa: l'informazione nel Veneto, in Italia, eccetera, eh, le televisioni non dicono certe cose. Beh, mh, ci sono alcune televisioni private che anche fanno informazione. Io ho fatto una scelta, lo dico molto chiaro di non andare in nessuna televisione dove si fa semplicemente talk show cioè dove si contrappone in modo privo di qualunque razionalità le idee dove tutte hanno lo stesso eh, tipo di mm, logica sembrano tutte accettabili dove si fa solo scontro contrasto a me hanno chiesto una volta di andare a porta a porta mi sono nettamente rifiutato perché ritengo che quello non è fare informazione Quello è creare comunque confusione, buttare lì tante idee e questo è gran parte della televisione, sia pubblica che privata quella generale, generalista. A livello privato qualche televisione io ci vado se si può fare un ragionamento complessivo. Però, chiarisco una cosa, privilegio enormemente di più la radio alla televisione perché mentre la televisione, proprio perché la si guarda tende a a, a rendere passivo chi guarda la televisione e non favorisce una riflessione, la radio, e questo è proprio un meccanismo psicologico, mentale, proprio perché non vedo, mi immagino quello che parla, mi immagino le cose che lui sta dicendo e mi spinge a riflettere molto di più della televisione. E ancora meglio, quando è possibile, creare momenti di confronto e di dibattito diretto interagire, relazione. io ogni settimana vado almeno due o tre volte alla settimana a fare dibattiti iniziative, convegni perché parlare con la gente credo che oggi sia fondamentale per non portare un punto di vista ma per stimolare un confronto e un dibattito cioè
1: accettare la concretezza del, del vivere ma anche la concretezza ma anche la bellezza del rapporto diretto con le persone.
2: Ecco, in questo senso sulla sanità dico questo. Eh, Il problema nostro non è il problema del Veneto. Forse il Veneto ha una sanità che funziona meglio di altre parti d'Italia, ma anche del mondo. Pensate agli Stati Uniti, dove chi è povero non ha diritto di nessuna assistenza. Allora, il vero problema è di difendere un concetto di sanità che sempre più viene cancellato dalle nostre realtà italiane e venete che è quello della sanità pubblica come diritto, come servizio e sempre più attraverso la privatizzazione sta diventando un privilegio. Allora è chiaro che se io favorisco il privato anche le lunghe file sono funzionali al fatto che se paghi vai direttamente nella clinica privata o dello stesso medico che si trova nel servizio pubblico che ha la sua struttura privata e quindi c'è un meccanismo proprio perché si è favorito alla privatizzazione che rende sempre meno efficiente la struttura pubblica, questo dovremmo evitarlo ed è lì che dobbiamo agire e ricordiamoci che questo sempre nel tutto si interconnette che aver accettato accordi internazionali come il CETA o di favorire in prospettiva un un TTIP con gli Stati Uniti, il CETA CETA, CETA 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 è è un accordo con il Canada di di scambi commerciali, all'interno di questo vi è la possibilità che imprese multinazionali di servizi, compresi quelli sanitari, possano liberamente entrare in tutti gli stati dell'Unione Europea. Cioè creando quei meccanismi di crescita delle strutture private che gradatamente vanno a sostituirsi a quelle pubbliche che diventano sempre più più inefficienti o meno efficienti, che dir si voglia, per favorire lo spostamento verso il privato. Allora questo è un discorso che è politico, culturale ma finanziario, che economico. CETA, che
1: poi il CETA è la, la realtà di subentro che c'è stata, perché avevamo detto di no ah, certo. per, a prima al... Come si chiamava?
2: Al il TTIP? Il TTI, no, quello.
1: sì, no il TTIP, ma, ma c'era un, un altro accordo internazionale di commercio privato. Ah, di, l'organizz-
2: beh, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, sì. per esempio il, il WTO. Sì, da- il WTO, però il WTO aveva un vantaggio, cioè si fa per dire, io sono di quelli che era a Seattle quando abbiamo contestato il eh, eh. primo incontro eh, del WTO, quindi si può capire che non ho simpatie, però il WTO, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, si basava su ipotesi di accordi multilaterali, mentre invece la nuova logica tipo CETA, TTP, è di accordi bilaterali, cioè nella difficoltà di trovare l'accordo tra molti, ecco il discorso delle relazioni e delle connessioni, si fa la scorciatoia, ci mettiamo d'accordo noi e ce ne freghiamo del resto del mondo, ma un accordo che va a favore delle multinazionali è contro gli interessi della collettività, come il processo di privatizzazione di una struttura come quella sanitaria, ma anche i trasporti, noi ormai abbiamo la possibilità di totale privatizzazione dei trasporti, di totale privatizzazione di tutti i servizi dall'acqua alla luce abbiamo fatto un referendum sull'acqua eppure il rifornimento di tutti gli oggetti,
1: di tutti i prodotti
2: tutto privatizzato allora questa privatizzazione vuol dire che quello che era, lo dicevo prima la logica addirittura liberale di Giolitti, i servizi devono essere pubblici non hanno come obiettivo il profitto ma hanno come obiettivo garantire il miglior servizio possibile perché ottimi servizi sono di supporto anche un'economia efficiente un'economia però basata sugli interessi collettivi
1: pronto?
6: Sì,
7: buongiorno a tutti e due sono Miranda Miranda. posso dire la mia che due anni fa sono stata operata dal tumore e devo essere controllata ogni sei mesi giovedì scorso sono andata in oncologia e mi ha prefissato la data in luglio, fra sei mesi. Mia figlia stamattina è andata a prendere l'appuntamento per fare l'ecografia e me la danno in settembre. Però se andavo a pagamento, fra un mese l'avevo. Con 500 euro di pensione, una può okay. permetterci, vi saluto, no. buongiorno.
2: È esattamente quello che dicevo, ma aggiungo una cosa, che però qui c'è anche della malafede perché quando uno è stato, lo so per, per esperienza, io sono stato operato di tumore, so cosa vuol dire seguire tutte le eh, verifiche e trattamenti, terapie, per, eh, dopo aver subito un'operazione di tumore. Beh, C'è un obbligo, quando il medico curante indica una priorità e una necessità, è compito del servizio pubblico di garantire che entro quella data ci sia la possibilità per il cittadino di essere curato cioè questo è un obbligo le strutture eh, pubbliche non possono dire di andare al privato, devono dire come fare, devono trovare comunque magari in una zona vicina ma entro quella data bisogna dare la garanzia questo è un obbligo e non si può continuare a imbrogliare la gente facendo finta che basta andare dal privato e si risolve tutto
1: ma è così purtroppo e non solo, ma ci sono, no, anche, certo. ci sono anche molti privati che adesso eh, eh, interagiscono eh. col pubblico e ti costringono, se certo. tu non paghi quello che ti dicono di pagare, non ti fanno le, le, certo. la, la, la cura che devi fare. Ed è drammatica sta roba qua. Perché è una persona povera che dice ti do i certo. soldi prossimamente, pronto.
8: Sì, buongiorno, sono Manuel. Ciao Manuel. Salvino, saluto anche il professor Tangulo. Eh certo? Però, volevo fare una domanda veloce, professore. Cosa ne pensa di quello che ci sta parlando adesso, del cosiddetto new Green, eh, new, deal, green sì. new Deal? Se secondo lei ci sono delle eh, criticità, insomma, come vede questo progetto che anche la Commissione Europea insomma, è stato lanciato con, con propaganda, insomma, ecco. io ho le mie idee, ma mi piacerebbe sapere le sue riguardo. Vi saluto e vi ringrazio e vi ascolto.
2: Grazie della domanda perché eh, permette di capire la differenza tra quello che è una visione di cambio di paradigma e quella che è invece una visione di aggiustamento della situazione senza risolverla. Il Green New Deal è un aggiustamento, è un po' come lo è stato in passato la proposta dello sviluppo sostenibile, dell'economia verde, è quello che anche... Greta che eh, la, non solo fa un discorso contro ma giustamente osservava eh, oggi i governi propongono quello che usando sempre questo inglesismi, si parla di Green New Deal per dire che come dopo la guerra eh, abbiamo avuto un cambiamento una modifica dell'economia adesso rinver- dandogli un, una mano di verde cambia tutto no questo viene chiamato dagli ambientalisti anche da me ma anche da Greta Thunberg, come greenwashing. Cos'è il greenwashing? Dall'inglese vuol dire semplicemente un lavaggio verde, cioè dare una mano di verde, dare una imbiancata a qualcosa che non funziona, facendo pensare che l'involucro reso verde rende compatibile il tutto con la realtà ambientale. Non è così. Abbiamo visto come lo sviluppo sostenibile ha semplicemente fatto... Passare soldi verso sistemi che poco avevano di ambientale, per esempio i depuratori. Il problema, ancora una volta, è spesso di risolvere a valle ciò che va affrontato a monte. Il greenwashing, cioè questo, eh, sbianca, questo dare una mano di verde, mettiamolo in italiano, è un intervenire a valle. Ma tornando all'enciclica, laudato sì, anche questo era già previsto nell'enciclica, quando si dice che non si può risolvere i danni provocati da una tecnologia usando la stessa tecnologia. Non sarà la tecnologia a risolvere i danni provocati dagli interventi tecnologici, tecnocratici, dai sistemi eh, di produzione che hanno creato l'inquinamento e i cambiamenti climatici. Dobbiamo andare a monte. Andare a monte vuol dire cambiare il modo di ragionare parla di una coraggiosa rivoluzione, esatto allora il Green New Deal è ancora e... una volta l'aggiustamento a valle senza intervenire a monte del problema.
1: E tentare di mettere insieme da una parte il petrolio e dall'altra esatto. parte il sostenibile significa soltanto ritardare il esatto. disastro.
2: solo questo e allungare i tempi che verso un disastro inevitabile dove non sarà, sarà irreversibile a quel punto. Già oggi forse in gran parte sono irreversibili i processi, lo saranno ancora di più. Pronto?
4: Pronto? Sì Albino, io sono Massimo Di Tiene, mi sento qua, sento ma a sprazzi qualche secondo. Sì, qualche ciao secondo. Massimo. Ciao, ciao Albino. Eh, niente, io volevo dire un po' la mia impressione, cioè vedo questa nuova forma di eh, società finanziarizzata globale, la vedo sempre più spietata sotto diversi aspetti. Eh, quello della sanità, quello dei servizi, quello dell'acqua no? come diceva il professor Tamino eh, vedo che mh, per esempio non, non si fa neanche tanti problemi a, col nuovo, eh, con la nuova firma del trattato Italia-Libia eh, a far morire le persone, cioè non, non gli interessa niente eh, perché è sempre più spietata il problema è che noi secondo me in Italia non abbiamo nessun interlocutore politico che possa porre eh, un, un inizio di trasformazione, perché anche il PD vedi, cioè, fa un po' di teatrino, poi vota sempre da, a, a favore di questi poteri forti, sia nelle grandi opere, sia eh, adesso col, contro i migranti, per il rinnovo di questo patto. E per cui mh, sì, non so. Mh, Ecco, un altro, un'altra cosa che mi sta colpendo perché sto iniziando a leggere un libro, Il capitalismo della sorveglianza, è eh, come dire, la capacità di controllo e di espropriazione dei dati dei cittadini, eh, anche ovviamente senza il loro consenso, che ha questo potere diciamo così, tecnico-finanziario. Eh, speriamo che nasca qualche forma di di pensiero nuovo, un po' alternativo, che, in cui iniziamo a intravedere un
2: cambiamento.
1: Grazie sì, Massimo.
2: È Esattamente quello che cercavo di dire, cioè, occorre questo pensiero nuovo, questo cambio di paradigma, questa visione diversa, perché una società spietata è la diretta e inevitabile conseguenza di questo ma, modo di concepire le relazioni tu, tra gli uomini e con la natura ma tu pensa
1: però eh, lo sviluppo del nucleare a capo di nuovo con nuovi investimenti Nuovi ma, investimenti. Ma, ma,
2: ma, ma, ma di cosa fronte, può fare uno? Ecco, ma non solo ma pensiamo che si continua a, s- a spendere una quantità di denaro incredibile per la fusione nucleare che molto probabilmente non si riuscirà a realizzare e se si riuscisse forse non darebbe risultati perché i materiali entro i quali contenere la fusione si rovinerebbero in breve tempo, ma se avessimo speso solo una parte dei soldi per la fusione per le, veramente per le energie rinnovabili, rinnovabili, avremmo già avuto livelli enormemente di, 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 di capacità di, di garantire energia senza problemi. E Invece è dagli anni 60 che si buttano via i soldi per la fusione nucleare e si continua a insistere e si continua a parlare ancora adesso dopo... 60 anni di avere il cerino non di avere una cosa ridicola ecco questo per far capire che non si può pensare di aggiustare semplicemente la situazione occorre un cambio di mentalità questo richiede per esempio eh, diceva Massimo eh, dell'accordo Italia-Libia mettiamo i decreti sicurezza mettiamo il fatto cioè che eh, si continua a considerare gli esseri umani come oggetti come dice anche il Papa come scarti come qualcosa che non ha valore tanto quello che conta sono le relazioni di potere quello che conta è il petrolio della Libia mica gli, le persone che li muoiono
1: adesso è eliminato il decreto sicurezza eh, eh, che, che, che è legge in Italia chi di noi mi metto dentro anch'io ha letto il decreto sicurezza, deve essere abolito, deve essere tolto. Certo. Chi di noi l'ha letto? Beh, ecco. Tutto
2: per esteso no, ma ecco eh, Però per, to- per rispondere anche a Massimo che, voleva, che diceva che ma mancano interlocutori politici. Beh, Non ci sarà mai un interlocutore politico se la logica del sistema è questa, perché noi continueremo ad avere sempre interlocutori che avranno come unico obiettivo far crescere il PIL come unico obiettivo far eh, crescere eh, i potenti e aumentare lo squilibrio perché questa è l'inerzia verso la quale vanno tutti coloro che governano l'alternativa non è cercare un interlocutore politico ma avere la capacità dal basso di condizionare chi governa
1: credo che anche oggi molti e lo dico con molto rispetto ma Molti dei tedeschi si domandino ancora ma come è stato possibile pensare e accettare il nazismo che li vedi là?
2: E come è possibile che oggi qualcuno pensi di riproporlo?
1: Ecco, 049-880-9020. Le domande riaffiorano forti anche da dentro. Eh? Allora c'è un'altra telefonata, grazie. Pronto?
8: Sì, pronto. Buongiorno, sono Alberto. Alberto,
1: buona giornata.
8: Un saluto a lei e al suo ospite. Io per come la penso magari sbaglierò, io invece credo fortemente che certe eh, strutture debbano essere privatizzate proprio perché la concorrenza stimola a dare il massimo, in un paese come l'Italia che tutto sia pubblico mi fa venire letteralmente la pelle d'oca, non stiamo parlando di paesi come Scandinavia dove c'è un altissimo senso dello Stato, quindi per me più si e meglio è, che dopo queste persone facciano dei profitti, buon per loro ma se mi garantiscono ottimi servizi proprio perché c'è la concorrenza io sono per privatizzare dopo ci sono dei casi isolati dove questo ha provocato dei danni però generalmente la penso così poi sul fatto di dire di insistere nel dire ma diventare vegetariani è una scelta azzeccata anche lì e se uno vuole diventarlo va bene ma non è l'uso, il consumo di carne che è pagliato in sé è la tipologia di, di allevamenti, come viene prodotta la carne in tante situazioni che è veramente sbagliato, ma l'idea che cibarsi di carne sia sbagliata, io, io non la condivido assolutamente, secondo me dobbiamo cibarci di tutto un po' e, e senza esagerare. Ultima considerazione in veloce mi fa un po' sorridere questo portare in palmo di mano un Oliviero Toscani che è stato condannato, quindi condannato, a risarcire Matteo Salvini per degli insulti tipo, eh, adesso qualcuno ci può scandalizzare, ma sono cose dette da questa persona portate in palmo di mano. E, Toscani ha detto una delle poche, cioè una delle tante, ne dico solo due o tre, tanto per rendervi l'idea di che persona, di che signore sia. Salvini fa i pompini ai leghisti cretini. Ecco, se questa è una persona che voi considerate degna di essere considerata per bene, mi viene per la seconda volta la pelle d'oca. Grazie comunque per lo spazio e arrivederci.
2: Ma, eh, allora, io non ho nessun tipo di simpatia particolare per Toscani. Se Toscani fa una campagna contro il razzismo, mi va bene. Questo è il punto. Se Toscani attacca Salvini in modo volgare, fa il pandan con la volgarità di Salvini e non trovo niente di scandaloso in questo, se non che sono due persone che si comportano in maniera non gradita e sono simmetriche. Detto questo, però, preferisco uno che si batte contro la violenza e contro il razzismo rispetto a un razzista. Questo chiusa la parentesi. Torniamo invece alla concorrenza e alla privatizzazione. E veniamo per esempio, e ripeto, parlo di cultura liberale, di Giolitti, non liberista, liberale. Giolitti diceva, e parliamo di servizi non di fabbriche produttive, non di aziende agricole, parliamo dei servizi. Giolitti diceva che l'obiettivo delle aziende di servizio è garantire il miglior servizio possibile, non far profitti e utilizzare quello che è. La richiesta che qualunque struttura pubblica statale fa ai cittadini attraverso le tasse di contribuire a finanziare i servizi. Questa è la visione liberale di Giolitti. Allora perché è sbagliata la privatizzazione? Perché quando io privatizzo la struttura ferroviaria e elimino gran parte dei settori non produttivi economicamente, cioè che non dà reddito, dei rami che servivano a garantire il trasporto dei lavoratori e degli studenti e privilegio soltanto l'alta velocità io ho fatto sì che da una parte si crea profitto ma dall'altra in tutte le realtà dove si parla di rami morti dei treni si deve andare con la macchina e questo inevitabilmente provoca un aumento dell'inquinamento provoca tutti quei danni che vediamo intorno a noi allora fare un servizio non è garantire il profitto a qualcuno perché per fare profitto eliminerà tutti quei servizi che non danno profitti e in sé è banale ma è ovvio e se servizi che non danno profitti sono per esempio garantire la salute ai cittadini si farà in modo che possano avere salute solo quelli che pagano e quelli che non hanno i mezzi non avranno la salute come succede negli Stati Uniti questo è giustizia
1: e poi la concorrenza è che quella volta che tu hai sbaragliato il tuo, il tuo concorrente certo. fai tu l'alto e il basso esatto, come Esatto,
2: diventa un monopolio e eh, certo. perché la logica della privatizzazione è la, il monopolio. Per non parlare poi della carne, dei vegetariani, non stiamo della, parlando di obbligare… della,
1: della, 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 della cosa poi che il discorso della concorrenza, insegnato fin da bambini a superarsi uno con certo. l'altro, non porta, non porta alla costruzione della cooperazione, non porta quindi a un lavoro co- come certo. dire, collettivo e, e quindi porta all'esasperazione certo. della, dell'individuo esatto. e alla fine al successo di qualcuno ma con la perdita esatto. di tutti gli altri. È
2: tutto l'opposto di quello che io proponevo anche come cambio, di anche
1: a livello scolastico certo. si può lavorare co- con cooperativamente e insegnare a lavorare cooperativamente e si può invece stimolare i più intelligenti a far vedere che è il galletto della classe. E questo ha fatto, ha fatto sempre la differenza certo. e ha fatto sempre soffrire quelli che non ce la fanno. È una società molto molto meno ordinata purtroppo. Va bene, dai comunque abbiamo idee diverse, certo. molto, molto diverse. Tuttavia, se mi dite che è giusta la concorrenza, tu tua vita mea. Ecco, io credo che questo discorso vada, vada rivisto ma abbondantemente, anche nella produzione. Siamo un'altra telefonata, pronto?
9: Eh, ciao Albino, parla Marco, da maestro saluto il professor Tamino volevo chiederle prima di farle la domanda se ha sentito a proposito del TTP la nostra ministra di, dell'agricoltura
2: sì, che, sì. che,
9: per gli OGM, <ride> certo. che sta facendo dei incontri con gli Stati Uniti per l'OGM io posso da, da ignorante dirle qualcosa eh, sugli OGM io eh, al di là che Quello che a me dà fastidio è che possono venire e possono inquinare le culture, quelle autoctone o quelle... Che tradizionali insomma perché c'è questo pericolo anche Chiuso la parentesi, poi vorrei sentire un parere se può darmelo anche lei, e volevo dire il conflitto che lei parlava sulla televisione come spiegava che lei non va in certe televisioni, eh, le do ragione perché sono tendenziose magari c'è uno che ha un'idea e tutti gli altri contro questo oppure lo garantire. lasciano parlare poco ma volevo dire questo eh, mi sembra che sia i giornali, le televisioni, eh, i media e via dicendo, ehm, ci stanno dividendo, ci stanno dividendo tra eh, ehm, comprottisti, tra eh, ehm, verdi, tra tra negazionisti, eh, ovviamente eh, io da Penso che, coloro che i negazionisti siano coloro che però hanno il potere, le televisioni e i mezzi di informazione. Ecco, cosa ne pensa? Perché dividerci non fa altro che, che poi eh, avere meno forza. La salute, vi saluto, buona
2: giornata no, e buona l'ascolto. Giornata, grazie. Ma anzitutto sugli OGM, quello che ha detto la nostra Ministra dell'Agricoltura, è ridicolo, do un dato, non entro nel merito di quello che è il pericolo, basterebbe appunto il fatto che se se li coltivo eh, il polline inquinerà anche chi vuole coltivare biologico non potrà più avere il titolo di biologico. Ma in Europa c'è un paese dove si può coltivare gli OGM, la Spagna. Nella Spagna degli ultimi anni gli OGM sono nettamente calati perché non convengono, mentre invece la Spagna è diventato il primo paese europeo Rispetto al territorio che produce prodotti biologici. Sarà un, ci sarà un motivo se hanno scelto la maggior parte degli agricoltori di scegliere il biologico e non gli OGM? Ecco, lascio aperta la domanda e mi pare evidente la risposta. Per quanto riguarda gli organi di informazione che tendono a dividerci, fanno il loro eh, compito in questa società di eh, concorrenza. La logica di tutti in concorrenza contro tutti. In un'ottica di Eh, di scontro continuo la televisione fa eh, audience come dicono loro cioè fa ascolti quanto più stimola lo scontro bene noi dovremmo invece proprio dire il contrario noi dobbiamo stimolare se vogliamo fare cultura la interazione di idee diverse mettere a confronto le idee diverse per vedere cosa c'è di buono nell'una e nell'altra come si possono migliorare le une con le altre questo non è certo oggi l'obiettivo di media, è l'obiettivo di dividerci però è esattamente quell'obiettivo che spiegavo prima essere coerente con una visione riduzionista perché la Thatcher, l'ho detto già prima, teorizzava che la società è fatta da una somma di individui ognuno separabile dagli altri perché solo separando gli individui posso condizionarli se invece gli individui incominciano a fare rete si mettono in relazione fra loro sono molto meno condizionati. Se,
1: se non sono in concorrenza ma in cooperazione in hanno indivi- potere individuano l'obiettività molto di più che non sì. far, far, far passare la propria e hanno la
2: forza per far valere eh, certo. le proprie ragioni certo
1: certo sempre 049 andiamo verso la conclusione ma mi pare sempre molto attiva nella trasmissione uh, l- la telefonata immediatamente pronto?
10: Sono Antonio, buon Ciao Antonio. buongiorno. Buongiorno Gianni Tamino, tanto tempo la risento Volevo chiederle questo: allora, ho letto da un teologo questa frase. L'interesse di una parte del singolo del gruppo. Più o, meno gro- più o meno grosso l'utile non può mai essere alla base di una scienza del bene non può costituire la scienza una scienza del bene il bene pubblico superiore alle parti certo. noi invece avevamo detto in passato io, io avevo detto in passato parlando con Albino dicevo guarda che per avere consenso, per poter non agganciare furbescamente, ma per avere per, per far fu... bisogna che io eh, faccia vedere che una cosa è conveniente, dato, dato il clima che c'è attualmente, che ha vinto praticamente ha vinto un fare aggressivo l'Europa che ha assimilato, nonostante le radici cristiane ha assimilato l'altro. Non, ha, non si è messo in relazione con l'altro alla pari ma lo ha assimilato e l'utilitarismo che è un classico è un prodotto della, 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 de, 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 della visione della mentalità della, la ragione del mondo è l'utile allora se da un lato io come individuo sono costretto a fare i miei interessi perché se non ci penso io non ci pensa nessuno ma, ma se io faccio il mio interesse, il gruppo a cui appartengo fa il suo interesse, il corporativismo, la corporazione, la multinazionale fa il suo interesse. Come faccio a fondare la scienza del bene? Come faccio ad avere dei, dei, degli organismi che mi rappresentano a livello mondiale, che rappresentino. Il bene comune superiore alle parti. Che vogliano conseguire la scienza del bene. Ecco qui, sento questa contraddizione, volevo sentire la sua opinione. Arrivederci.
2: Allora, questa contraddizione è la contraddizione che viviamo in una società dove il paradigma dominante è quello per cui ognuno è un individuo in concorrenza con gli altri, in contrasto con gli altri e non si vede che invece la possibilità di uscire da questo meccanismo è la relazione cooperativa, la relazione, eh, come si può dire, di tipo eh, solidale con gli altri. E, e dovremmo sostituire all'idea di io, io, io il noi e dovremmo sostituire all'idea di conveniente il desiderabile.
1: Ma non solo. Perché c'è una, una separazione netta tra chi continua a operare sapendo che fa del male e attacca certo. la vita, e attacca la vita sua e degli altri, ma anche sua. E' una grande differenza tra chi invece, di fronte ai problemi eccetera, cerca chi lo aiuta a sostenere la vita.
2: Sì.
1: E i due, i due elementi discriminanti oggi, perché qua si programma la morte, quando si certo. fa la, 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 il discorso di potenza, si programma la morte degli altri e a livelli anche incalcolabili molte volte sì. allora io credo che ci siano dei, dei, dei discrimini sui quali dobbiamo eh, fare anche delle certo, scelte ma, perché per esempio non ci toccano per niente dire bomba atomica non ne frega niente a nessuno ma, certo.
2: ma, basta vedere ma perché si questo si rilancia secondo te? gli armamenti perché la logica è di potere di una parte contro, contro gli altri cioè, anziché vedere che il tutto è interconnesso, si vede la, lo scontro di una parte contro le altre parti. E questa logica è la logica del, appunto, dell'individualismo, del conveniente, mentre invece se ragionassimo, e questo è un vecchio discorso anche filosofico, ci renderemo conto che il miglior modo per difendere il proprio ter- interesse è l'altruismo, cioè la relazione di tipo solidale è il miglior modo per difendere anche il nostro interesse individuale. Senza una, una visione altruistica solidale noi saremmo la maggior parte schiacciati a favore di una piccola minoranza in grado di schiacciare gli altri. Se vogliamo evitare questa discriminazione bisogna per fare anche il nostro interesse essere solidali, cioè il conveniente non è il conveniente, è il desiderare di stare insieme con gli altri per trovare insieme scelte, strade che ci portino a migliorare tutti insieme.
1: La domanda resta se siamo capaci di fare qualcosa di oltre il conveniente.
2: Ecco, e il problema è, io penso che se noi ci rendessimo conto che è più desiderabile una società solidale rispetto alla convenienza di una società che concorrenzialmente permette a qualcuno di avanzare e a tutti gli altri di soccombere. Quando
1: vai in concorrenza fra genitori e figli, eh, eh, quando vai certo. in concorrenza fra fratello e sorella, quando vai in concorrenza con perso, quelli con i quali app- hai, hai sognato certo. di vivere la vita. Abbiamo perso E poi comunque. spacchi certo. tutto quanto. Che felicità!
2: Eh. Appunto. Ma allora ma... cerchiamo di rendere la nostra vita il più desiderabile possibile in modo che la felicità sia anche garantire un futuro alle generazioni future.
1: Ringrazio tutti voi che avete partecipato, ringrazio in modo particolare Gianni Tamino e credo che le riflessioni, ma anche le provocazioni che ci vengono, ecco, e ci vengono ben da ben sia no? di, da chi ascolta sia anche da noi altri qua che siamo qua, ma perché abbiamo... Sempre di più bisogno di approfondire il nostro nostro modo di essere dentro a quello che viviamo ogni giorno. Abbiamo bisogno anche di godere del fatto che facciamo qualcosa che sappiamo che fa del bene e rende contento qualcuno. Io credo che le cose possano state talmente concrete, talmente spicciole a volte, ma importanti, che decidono della vita, decidono. Allora credo che sia anche bello decidere le cose che ci tirano su e non quelle che ci buttano a mare e a proposito di quelle che ci buttano a mare
2: Eh.
1: che non buttiamo gli altri a mare e cerchiamo di cambiare questi decreti
2: sicurezza che sono insicuri perché favoriscono la totale insicurezza
1: bene, a risentirci, grazie e buon pomeriggio a tutti quanti